0: ある夏の夜眠れる町の人たちや百貨店のマネキン家の人形などに一夜限りの魔法がかかる彼らは月の下に踊り出て思い思いに一夜を過ごしていくスティーブン・ミルハウザーの「魔法の夜」を紹介します皆さんこんにちちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするポッドキャストです。パーソナリティは私大と
1: 三重の2人でお送りします文学とプロではない2人ですがお互いに好きな作品を時には熱く時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です。今回紹介するのはスティーブン・ミルハウザーの魔法の夜になります柴田元幸さん役で白水社から2016年に出版された本になりますはい
0: 初めてのミルハウザー、ね、そうですねですねなんか
1: ちょっと意外かもしれないですよねなるほど今までミルハウザーに触れてこなかったというのが
0: <笑>確かに我々のラジオの性質からしてそうですね、うん、で意
1: 外とあの2人ともミルハウザー4段が、まあ、今回初めてあそうなの俺だけじゃ
0: ないんだなるほど僕もなんですよ実はあじゃあ2人とも初のミルハウザー本は魔法の夜だったとそうです、ね、いうことですね、うん、でもあの、えー、と川出文庫で出てるエドウィン・マルハウスか、はいはい、という小説まあこれミルハウザーのデビュー作ですけれども、うん、かなりいろんなとこで見るので気にはなってた作家の一人ですね
1: あそうですよねここはあのマーティン・ドレスラーの夢っいう長編なんですけどミリチャー賞を取ったっていう、かそれとかすごい面白そうとね、あしし気になるね。そうですねうん、あと結構、あの柴田元幸さんがそのあ、ね、いっぱい訳されていて、うん、2020年に「ホームラン」っていう短編集も出てるんですけど、うん、それもすごいちょっと気にはなっていましたし
0: 、もうミルハウザーといえば、柴田元幸さんのイメージがありますよね。うよねよねねうん、全然関係なくて、このタイミングで挟んでいいからなんだけど。うん今まあちょっと配信する頃には公開終わっちゃうかもしれないけどでもかなりいろんな方が見てるだろうブーベンダーズの「パーフェクト・デイズ」って映画あるじゃないですか役所広司さんが主演の
1: あ今そんなのがやってるんですね
0: ああそうですそうですこれに柴田さんが出てるんですよ
1: あそうなんですかへえ<笑>あの
0: いや役者として
1: あそうなんです
0: ねであのっていうのは知ってたんで、うん、どんな感じで出てくるのかなって気になってあでもまあ普通に気になった映画だったんで見たんですけど役
1: 者として役者と
0: して役主人公が役所工事が主人公なんですけど、うん、あの彼がたびたび写真を撮るんですねあ主に木漏れ日っていうか、まあ、木漏れ日の写真を撮るんですけどあのそれをあの現像するのに持ってく先のカメラ屋さんが柴田本さんなんなですよねはい、は
1: い、キャストにあの写真屋の主人っていうのでう名前がありますね。うんうんうんうんで
0: そこであの、週に1回なのかな、写真を現像してもらって、うん、でまたあのフィルムを出すっていうあのルーティーンがあって、うん、それで柴田さんが出てくるんですけど、ちょっと
1: びっくりしました、ああ、柴田さんだと思って。ちょっとこれはえってことは、大地さんは映画は見てるんですかあいや、もうあ前,からあの前,前情報は、うん
0: 、でもどんな形で出てるかまでは調べずに見に行きました。え
1: ーうん
2: 、
0: だから一回、ちょっと飲み屋で現れた西畑、うん、さんと似たような年齢の方が現れたんで、うん、あれ、この人かなとかちょっと思ったんだけど、違<笑>、うん、くてあの、写真屋さんの店主でしたね
1: 。えー、いやちょっとまさか、ね、映画出ていらっしゃったと。うんえーえー、と古本屋の
2: シ
0: ーンもあるんですけど、うんうん、これ。古本屋の店主は柴田さんじゃなかったっていうか、<笑>そ,うかそっちじゃないんだみたいなの<笑>、うん、もあって、面白かったですね。うん、まあ、ちょっとすげえ余談ですが、うん、ちょっとこのタイミングで柴田さんの翻訳を紹介するんで、うん、最近見た映画だったんで、ちょっと触れておきたくて。うん、めちゃめちゃいい映画でした。うん、いやそうですね。多分文学好きには響く
1: 、うん、と思います。いや、ちょっと、うん、見たくなりますね
0: 。っていうこところで、魔法の夜に話をちょっと戻していくとですね、うん、すね今回読んでみて思ったのは、話が一晩の出来事という形なんですね。まあ、本当、魔法の夜の一晩の出来事なんですけど、で、えー、と群像劇になってます。いろんなキャラクターが出てきて、いろんなことして一晩を彩っていくというところで、結構こういうタイプの小説、まあ、好きな方なので、しかも内容も、ちょっと登場人物把握するの大変だったけど、あまりね肩肘張らずに読める一冊なんじゃないかなと、幻想的なお話で、まあ、ポップなとこもあれば、シリアスなとこもあるみたいな。ものなのなで結構バランスのいい一冊なんではないかなと思って読ませていただきました
2: 、う
1: んうん、いや僕はですねあのこれ2016年に出た当時からあのすごい気にはなっていたんですが、ね、想定がすごく可愛らしくてですねもう紺色炭鉱棒なんですけども紺色で熊の人形とかですねいろんな人形がちょっと部屋の中では、まあ、描かれているっていうですねな,なんかすごくでしかも帯には、ね、月の光でお読みくださいっていうですねなんかすごくワクワクさせるフレーズもあって、まあ、いつか読みたいなと思っていたんですけども、まあ、よく調べるとあの、これも柴田さんが後書きで、あのミルハウザー入門にはうってつけの中編小説ということで紹介されていて、ですねあのいつか読みたいなという中でもう、もうそろそろじゃないかというので、今回ですね、うんうんうん、読むに至ったんですけども、いや、でもすごくあのよかったですね、やはり。本当にね、そのある真夏の夜に魔法がかけられて。まあ、街の人たちが思い思いに一夜を過ごしていくっていう話なんですけど、まあ、すごくロマンチックで、あの文章も良くてですね、あの月と夜のもうすごく詩的な描写っていうのがふんだんに出てきて、あのちょっとファンタジー要素の,あの強い作品かなっていう、まあ、幻想的なイメージ、まあ、先入観としてあったんですけども、まあ、確かにそういう幻想的なのもあるんですけど、それ以上にこのなんか詩的な描写、表現力っていうところがですね、あのなんか読んでて印象に残ったとこではありましたね。で、うん、確かにこれはあの夜に読むといいなとほんと寝つけない夜」とか読んだらですねいやなかなか癒される小説じゃないかなと思いますね
0: 。確か,にうんうん、確かにそうですねちょっとなんかねなんか夢と<笑>現実の狭間みたいな小説だよね。
1: は本当の出来事が起きてるんだろうけども振り返るとあれって本当だったんだろうかみたいなんですね。すごくいい余韻が味わえる本かなと思いますね。ではですね、ちょっとここから、まあ、著者のミルハウザーの紹介を軽くして作品紹介を移っていきたいと思うんですけども、スティーブン・ミルハウザーは1943年、まあ、ニューヨークに生まれ,る生まれた、まあ、アメリカの作家になります。で、72年にエドウィン・マルハウスで、まあ、デビューして、まあ、そこからマーティン・ドレスラーの夢で、96年、ピュー・リッチャー賞を取って、もうすごくたくさん。翻、えー、訳されています聞いたことあるの,かの、まあいっぱいあるんですけどバーナム博物館ナイフ投げ師ある武装者の肖像などをですねでもうショーもたくさん捉えているという、まあ、すごくあの、まあ、アメリカを代表するというかすごい、まあ、現代を代表する作家さんになります。から作品紹介に行きたいと思います本元の情報を引用させていただいてえ百貨店のマネキン月下のブランコ屋根裏部屋のピエロと目覚める人形など作家の心髄が凝縮眠られぬ読者に送る魅惑の中編で本文からの引用もありまして月の光線の下マネキンの隠れた星が目覚めていく指にかすかな震えが生じる片方の手首がわずかに、ま、曲がるサングラスの奥でまぶたがゆっくり閉じて開く本文やり、うん、というですね紹介で、まあ、これだけ読んでも、まあ、かなり幻想的でちょっと、ねうんうんうん、面白そうかなっていうなんか雰囲気が出てるなと思いますね
2: 、うん
0: 、そうですね<笑>片方の手首がわずかに曲がる<笑>、うんね、<笑>いいですよ
1: ねそ,でそれを実際そう見てるなんか人がいるんですよね、うんうんうん、そうでねもうマネキンが動くっていうねどういうことだってねなるんですけどうんうん、でちょっとストーリーとかに,ここに先に本この作品の特徴をですねちょっと3つほど、えー、と述べたいなと思います、うん、でまず1つがですね、まあ、一夜の出来事がオムニバス形式で語られるという点ですね、えーとまあ、そういうオムニバスということで、うんまあ、たくさんの登場人物が出てきます、まあ、場面もたくさんあってで当ん短いのだと1ページで数行程度で語られることもあれば、どれも短いですね、2、3ページぐらいで語られることが多いですし、まあ、長くても数ページか、うんうんうん、数ページぐらいかなという、もうそのぐらいのもうテンポを勘で、どんどん盤面が変わっていくというところが特徴かなと思います。一方で、やはり、えっと、人物も結構たくさん出てくるんで、だからそのあたりを把握しておかないと読むのに苦労する作品かなと思いますね
0: 。うんそうですねちょっと私はだいぶごっちゃになってて<笑>、ね、いるかもしれない今,回今読み終わったメモを取りな
1: がら読んでたんです、うん、メモを取らない
0: とちょっと厳しかったですね、うん、そうですよね私ちょっと、うん、何も考えずに読んでしまって結構ごっちゃになってる部分あるかもしれないですね、うんうん、あとこれえっとまあ、一夜の出来事があってところなんですけども、えー、と時間が時折伝えられるのでそかこういう今時間何時ぐらいなんだなっていうのがちょっと分かったりするのとあと基本は時系列ですよね時系列に並んでるんで、うん、本当とこう夜が、まあ、始まって明けてくまでっていう話になっていて、まあ、そういう話はちょっとワクワクは感じしますよね、うん、<笑>なんとなくね、うんうん、そう
1: ですよね、うんうんうん、でちょっと特徴の2つ目に行きたいと思うんですけどもやっぱりそういうワクワクするというところで、うんまあ、魔法の夜になるんですね。まあ、夜に魔法がかかるというか魔法の夜が訪れるというかというので魔法がかかってでその街の人たちが自分を出していくというのが特徴二つ目かなと思ってます。うん、
2: で
1: 、えー、これもまあおとぎ話であるのでやっぱり魔法がかかるといろんな現実ではありえないことが起こったりするんですけども、まあ、この辺はただあのミルハウザーがやっぱり,やっぱりちょっと大人向けなこれも作品かなと思っていて結構まあ人間味のあるような出来事というかまあ自分を出すというのもなんかそのちょっと自分の中にある欲とかですねなんかそんなのが現れたりもねしたりしてなかなかあのそれがまあ大人が読んでてもなんか分かるなというところかなと思いますあのなのでちょっと恋愛要素はちょっと多いかなっていうところですねなんか男性が女性を求めたりとか、女性が男性を求めたり、まあ、みたいな、まあ、そういう。ああ、うんうん、確かに。これも見方によってはなんか、うん、そういう魔法の夜にな,んかないものを寝たりしてるだけじゃないかなって思われるかもしれないんですけども、まあ、ただこれも見方によってはですね、うん、僕,僕個人的にはですね、救い、ね、の一夜でもあったんじゃないかなと
0: 。ああ、なるほど、うん。やっぱ
1: り街の人たちも普段は隠されている自分の中の欲とかですね、あと、なんかその例えば、えっとまあ、男性の前に女性が現れたり、女性の前に男性が現れたりしたときに、普段はそういう人が出していないような、その人がでも本来持ってるであろう明るさとか優しさとかユーモアっていうのが現れていてですね、まあ、すごくその人物が魅力的な一面が出てくるというですね、なんかそんなちょっと救いの一夜でもあったんじゃないかなっていうのを、ね、感じれて、なんかそういう魔、まあ、法がかかって、自分の、なんか本当になんかその人の魅力が、どどんどん出てくるようななんかなっていうとこで
0: のなんだろうストレートになっていく部分っていうのがやっぱりある気はしていて、うんまあ、それによってちょっと今までなんだろう言えなかったことっていうまではいかないかもしれないけれども、うんうん、ちょっと関係を、まあ、結果的に関係は変わってしまったと思うんだけどもでもそれはなんかあるべき姿だったというか、うんうんうん、あでなんかその険悪になったとかなんかこう決定的に壊れたとかじゃないんだけれども、うん、微細な変化がこの登場人物たちの中にあるなと思っていて、うんうん、特に、あのー、作家となんかそれを見守る年上の女性の話があるんですけど、うん
1: うん、一番のメインキャラ
0: クターですねハバストローとあのミセス・カスコか、うん、なんだけどこの二人はこの夜の出来事に、うん、出来事ってまでいかないんだけれどもこの夜を経てちょっとこう。うん関係が変わったような部分どもねあ。そ,うですねかなんかその辺りは何だろうその大きいものじゃないけれども、うんうん、なんか上手い描き方してるなっていう感じはしましたね、うんうんうん、ちょっとうまく伝えられない部分なんだけど
1: 今みたいなハバストローとあの年上の女性との関係とかは結構そのささやかな変化みたいなかもしれないしほ、うんうんうんまあ、他の人物は結構大胆な出会いがあったりとかですねいろいろなケースがあるんですけども
0: このハバストローとねミス・カスコの話は結構好きですね,、うん
1: 、ねよかったですよね、うん、あと最後のちょっと特徴はえ文章ですね非常に魅力的だなというところで、まあ、すごくあのもう美しい文章で、まあ、その夜の描写であったり、まあ、月の描写であったり語られていくのでもう本当と帯に書かれている通りあり月の光でもう読むとだからすごくもう,もう感傷的に読めてていいるんじゃないかなかって思いますしあともう一つあの結構詩的な文章でもあるので、まあ、ゆっくりなんかその自分のペースでゆっくりなんか読むとたっぷり味わえるんじゃないかなと思いますねえー、とまあ場面によってあの書き方は、うん、あのちょっと文体は違ったりもするんですけども、うんまあ、例えばあのもう本当最初の方で夜の声たちのコーラスっていう章だと、うんうんうん「今夜は刑事の夜人形たちが目覚める夜屋根裏で夢見るものの夜森の笛吹きの夜」っていうですねというもう本当1。2行が伸びられているんですけども、その言葉だけなんですけども、そう。そこからいろんなことをね。うん、想像させるっていう。なんか、本当に昔のような,、うんうんうん、な文章がね。あっ
0: て。あと、私は個人的には今回のこの文章っていうか作りになっちゃうんだけど、うん、なんか映像的だなと思いました。やっぱりすごくサクサク場面が切り替わっていくし。うん、あと途中でね。あの虫の。歌っていうか声ってていいいううかかかか声ななんだろう、うん、とか入るじゃないですか、うん、やっぱすごく映像的だなってそのあたり思ったし、うんうん、なんかこう映画にした時にこう場面の切り替わりとかまでもうなんかこのまま作れそうな、うんうんうんうん、作品だなと思って、うんうんうん、なんか映像的な感じでちょっと読みましたね、うんうんう
1: ん、なんかそうですなんかミュージカルとかにもかああ確かに、うん、なりそうなくらい
0: ミュージカルとかねんか演劇とかっていけるねう,る、うん、うんうんいけるねそうですね、うん、なんか
1: 指的だしあと音楽性っていうのかなそういう歌要素もすごく、ねうんうんうんうん、たくさん含まれてましたしね
0: だから読みやすいとは思うんで、うん、そのあたり
1: も、うん、そうですねじゃあここからストーリー紹介ちょっと移っていきたいなと思いますまずあの舞台はアメリカ東海岸のコネチカット州南部にある海辺の町になりますで8月のある夜に、えー、魔法がはかかるんですけどもでそうするとショーウィンドウの中のマネキンは月の光を浴びてもう解放されたりとかですね家の中の人形たちはもう目を覚ましたりっていうだんだんとちょっと魔法がその町にかかっていってで町の人たちはその月の下に、えーまあ、繰り出して思い思い過ごしていくっていうです、ね、展開になっていきますで、まあ、ストーリーというかですねあの登場人物ちょっとと中心に話していいいきたいなと思いますでまずあのメインはハバストローという39歳の作家志望の男性になります。でこの人は同じ作品をもう9年間もう書き続けているんですけども、一<笑>向、まあ、にも完成しないプロジェクトということで、まあ、実家暮らしで社会的地位は特になくて、なんかその仕事ちゃんとした仕事とかも、ね、あのしたことがなくて、<笑>まあ毎日書いてるっていうでそんなハバストローにはちょっとしたまあ、習慣があって週に2回ですね、まあ、夜になるとまあ夜型の人間なんで夜になると友人のお母さんの家を訪ねるというまあその人がミセス・カスコという人なんですけどもまあそのミセス・カスコの元に行ってまあちょっとお話をして議論したりお話ししてっていうですねでこの魔法がかかった夜もまあそのミセスカスカコの元を訪れます、うん、でこのミセス・カスコっていうのは息子がもともとハバストローと同級生だったんですね。まあ、ハバストローと友達で。えーまあ、ただ、これは息子が21かな確か20歳かそのくらいの時にだから夫さんと息子がメキシコに行ってしまって、まあ、別れてですね。で、まあ、一人暮らしになったと。まあ、その後もですね、このミセス・カスコはハバストローとは友人同士というかですね、付き合いはあって。で一時期、そうやって一人暮らしになってたタイミングでは、まあ、年の差はですね結構20歳以上離れてるんですけども、うんうんまあ、恋愛関係になるかもしれなかったというですね、まあ、そんな雰囲気もあったっていう<笑>、ねうんうんまあ、でもやっぱりねちょっとスカウミセス,ス・カスコが思いとどまったんですけども、まあ、その後も、ね、定期的に会って、まあ、ハワストラを見守ってるっていうか、まあ、いい話し相手になっているという。まあ、そんな2人なんですけども、まあ、この夜はですね、ちょっとハマストローが、ちょっと外の空気に当たりたいというので、まあ、外に散歩をしに行くというですね、ちょっとそんな出来事が、まあ、なんていうか、そういう外に出るようになります
2: 。うんう
1: んうん、次ですね、まあ、一方で、ちょっと場面が変わって、次がマネキンですね。これはまあ、あの本当、ショーウィンドウの中でいるマネキンなんですけども、なんかこの中から解放されたいっていうのを、ね、夢見ています。まあ、マネキンなんですけども、ちょっと。自我というか、意識を持っているという、うん、まあ、そういう欲望、秘密の欲望というのを抱えているんですけども、まあ、この月の光を浴びることで、まあ、それが解放されて、首を動かしたり、なんか、ね、そう、<笑>あの瞳を動かしたりっていう、ちょっと動かすっていうのを、ね、やるようになります、この魔法の夜に。うん、で、うん、一方でですね、このクープという男性です。まあ、本名はね、あのクーパーなんですけど、まあ、愛称クープという男性がいて、この人はの28歳の男で、飲んだくれなんですけど、まあ飲み仲間と、まあ、飲んだ後はですね、なんか周りの友達とかは、やっぱりその好きな女性のタイプってそのなんか、ね、そ、うんうん、のグラビアのポスターとか飾ってる美女とかっていうんですけど、うん、クープはなんかそういうのには全然賛同できなくて、自分が好きなのは実はこのショーウィンドウのマネキンだったと、うん、いうのでその、まあ、飲んで解散した後一1人でそのマネキンを見に行くんですけども、その魔法の夜にですねなんとそのマネキンがちょっと体を動かすっていうところを見てしまうっていうのでうそこで、ねまあ、すごいびっくりするんですけども、まあ、ただねそこで、まあ、マネキンとクープが出会ってちょっとねあのクープがそのマネキンの手を取ってその、うんまあ、これもねなんか2人で、まあ、線路沿いの道を歩くっていうですねそういうちょっとあの解放された<笑>夜を過ごすっていうことをね、うんうん、迎えていきます。
0: うん、いいよね、ここね、ねあのクープか、うん、貴婦人っていうね、そうそうそう言葉を使ってね、うん、自分が好きなのは貴婦人でみたいな、そうそうそううん、<笑>い
1: いですよね。で、すねにもにも面白いのが、女子高生の一覧ですね、うん、あの黒い仮面を、うんうん、なんか、夜になると家に侵入して、置き手紙を置くんですよね、なんか私たちはあなたの息子、あ娘だっていう。で、あとちょっとしたものを盗むと、かその家の果物にある果物とかですね、あのジュースとか。で、その女子高生の一団はなんか黒い仮面をつけていて、で誰にもその見つかることなく、なんかそういう家に侵入しておき手紙を置いていくんで、まあ、伝説家みたいなことになってて、まあ、そういう人たちがいるけども、誰もそんな正体はどうう見たことがないっていう。まあ、そしたらですね、まあ、この魔法の夜は女子高生たちの一団が、まあ、ある一人暮らししている年配の女性。のもとに行くんですけど、ちょっとね、見つかってしまって、その女性からね、レモネード勧められて、その女性はそういう女子高生の一団っていうのをですね、なんか知らなさそうというので、まあ、話し相手になったり、ね、するっていうですね、これもなかなか読んでると、ちょっとね、面白いようなね、あの話でっていうですね、なんかそんな、これはちょっと恋愛要素とかそういうのではないんですけども、なんかそういうですね、なんとも言えない、そんな集団もいるっていうですねうん、っていうのが現れるっていう。で、さらにはですね、これはなんか男性人ですね。なんかあの3人組の男たち。スミティ・ブレイク・ダニーっていうですね。これ、確か年齢16歳とか、高校生ぐらいかなって思います。うんうんうん、で、この3人組はなんか図書館に入る計画をしていて、まあ、実際入るんですけども、もう街の図書館に入って、まあ、女の子と,かとの過去の関係というかね、まあ、下ネタの話とかね。しあうんですけどただ16歳のダニーはその女性とキスをしたことがないっていうので、うんうんまあ、ちょっとですねまだ話についていけなくてどっちかというとそういうね女性とはっていうなんかそのちょっと憧れを持っているようなタイプででこのダニーがちょっとブレイクとねあの仲違いしていたこともあって、まあ、途中で帰るって言い出してでまあ、ね、この魔法のカットより一人で家に帰ろうとするんですけどこのダニーがその月に歌を捧げるんですよね、まあ、すごく綺麗なで、まあ、その月の女神の歌をうんうん、うん月に歌を捧げたら、本当にですね、ダニーが寝てる間に月の女神が現れるとかですね、まあ、そんな出来事が起きたりするってですね、そんなですね、ちょっと魔法がかかったような出来事があったりします。で、他にもですね、14歳の少女、ローラという少女は、も同じくですね、もう月に魅せられていて、自分もその、かこんな家の中とかじゃなくて、その月に行きたいと思っていて、で、月に導かれるように、まあ、その魔法の夜に。外に出て、でまあ、月の、ね、向かって歩いていくんですけども、でだんだんそのローラーも、ね、その解放されていって、その月の光に当たって、であの服を、ね、あの脱ぐようになるんですけども、ね、やっぱり、ね、そのこれや一応山の中、山というかちょっと丘の中っていうのかな、まあ、森の中みたいな。そこでなんかね、ちょっと、まあ、ある登場人物とバッティングしたりとかですね、まあ、そんな,なんかあのいろんな展開を迎えていくっていう。でまあ、それ以外にもね、他にも二十歳の女性でそのなんかハンサムなね、まあ、彼を夢見たら本当に現れて<笑>あの浮かれてしまうとかですね、まあ、あとはその森の笛吹きとか夜の声の,のコーラスとか、まあ、虫の。虫ですかね森の虫とかあとは家の中の人形とかですね本当人間以外にも,もいろんな人いろんな,なんていうか生き物とか人形とかもまあ語ったりそれぞれのねなんか歌を歌ったりとかですねっていうので、まあ、なかなか華やかな、まあ、魔法の夜っていうのが描かれて、まあ、とはいえですねもう夜にも限りがあるんで魔法の夜も終わりを迎えていて夜明けを、うんうんうん、夜明けが今度は訪れてくるっていう。まあ、そんなな話にりりまますすね
0: ありがとうございますだいぶ結構いろんな話もあったのに<笑>そうそうそう、うん、だいぶうまくまとめていただいてこれね「夜明けで終わる」っていうのがいいよね、うん、この,の「夜明け」の「夜明け」って章だったかな結構そこにはあの割と今まで出てきた登場人物の話がね、うん、あのババ,ババッと出てきて締めくくっていの締めくくっていくっていうところで、うん、なんかこの,あの同じ時間をこう何でしょう表現するっていうのはやっぱりなんかこういう小説はすごいいいなって思いますすね
1: ね、うんうん、そうでよあと意外となんかその狭いエリアかもしれないんですけど意外とこの人物とこの人物がちょっとつながってるとかですねあ、まあ、そういうのもあったりしてこの辺はちょっとオムニバスの形式のなのか面白いところ。ってね、思いましたね僕はやっぱこれ読んでて、まあ、最初はですねなんかそういう幻想的な雰囲気で結構ロマンチックに読めるところもあるんで面白く読んでたんですけどもやっぱこの夜明けを迎えるあたりですね,ねだんだんその終盤になってくると結構感動するところが出てきて一つがマネキンの女の子ですねマネキンがあの魔法の夜に解放されて外に出れて、まあ、クープと一緒にね散歩すするんですけど、ね、ただ、マネキンに戻らないといけない、やっぱりタイミングっていうのがやっぱりあって、で、そのマネキンに戻ろうとするシーンとかですね
2: 。結構なんか
1: ね、ね、うん、あの、感動、なんかじーンってくるところがありましたね
0: 。あーあ、確かにね。クーペ、あれだっけ振り返ってはいなかったんだっけあそうですね。なんか、ちょっと,ょっとですよ、ね、振り返
1: ったんじゃないかな。振り返ってなかった。なんか
0: ,そだからそのシーンすごい覚え、うん
1: 、クープもねすごいなんか寂しそうにあこだっけ、うん
0: 、あ,あそうですね、うん、まあこの夜を信じているっていうのと、うん、その前からいなくなるのは
1: 、まあ、でもねマネキンもそのマネキンに戻らないといけなくなるんですけどもただ月が解放してくれたこの夜ですね、うん、この夏の夜は二つの世界の狭間を歩きながら感謝の念に心を振らわせたっていうですね、うん、ちょっと文章が。そ感謝の念に彼女は心を震わせているっていう文章があってねうん、うん、そこ読んでるとき、感動しましたね。そうか、そう
0: ね、慌ただしい別れだから、別れてうん、うん、で彼が一人帰ってくんだよね、うん、そ,うだねそうですね。うん、
1: クープもなんていうか、日頃だと本当飲んだくれで,で、結構ねうんうん、
2: うん、
1: なんていうか、クープもなんか男性的というか、なんか性的なこととかね、下ネタとか、結構ね、考えているんですけど、このマネキンと出会ってからは、やっぱりちょっと。まあ、ダメな一面だけじゃなくてね、なんかしんみりさせる一面も持ってるっていう。じゃそのところでちょっと
0: 、まあ、もう印象に残った話になってきてますが、い、うん、<笑>ってきますかあ。そうですね
1: 。印象的だったところとかって、あのね、あの
0: 、あれですね、虫の歌のところで、うん、あの、ハワストローが、あれね、父親に教えられたこと、虫の声が、あ,あの男、はいはいうん、どう生きていけばいいか教えてくれるからってあの教わったって話をしてるんですけど、うんうん、ここの,あの、ね、ちょうどこの章のこの章というかこの部分の前後に「野の,の虫たちの歌」かうんうん、っていのがあって、まあ、いつかは「ジュカチャクチュクチュカチュクか」とかあってでその次が「コ、うんうん、オ,オロギブルーグラスバンド」とかあって、うん、楽しくやろうみたいなのがあってなんかこの,あの虫の<笑>歌が入るのがすごいいいなと思
2: っ
0: て。こ、う、こ、んうんうん、ここであれなんだよねこからもうあのミセス・カスコと別れて歩き出すんですよね
1: 。うん、そうですね、うん
0: うん、このなんか一連の流れがすごい、うんうんまあ、3時になって、うんまあ、虫の声のコーラスが始まって、うんうん、ハバストローいとマを告げるってなって<笑>虫の声入って、うんうん、でいかに生きるべきかっていう話から「うん、コオロキ、うん」そして「おやすみなさい」っていうん、この一連の流れがすごい好きだったな、うん、このね、うん、うミセス・カスコとちょっとじゃあもう行くよっていうところね
2: 、うんう
1: ん、そうですよねうんうん、いやこれもだからいやこれでも結構すごいとかこの虫たちのこう、うん、なんか歌夜の声たちのコーラスとかもねその前にあったりして、うんうん、それなんだろうと思ったらその後ねハバストローがねそのお父さんから聞いた話ですねなんか、うん、そうそうそういやいいなと思いましたまあ、うん、ねつがってくるんだっていうのでいやでもちょっとこれ思ったのはあのなんかハバストローが書いた小説じゃないかなっていうのはちょっと思いましたね
0: 。ああ、なるほど、うん。そっか。な
1: んか、あ、そっか。うん、確かに。ちょ
0: っと、そうでよね。
1: なんか、ハワストローだけなんか魔法の夜なのにマイペースというかですね。うん、なんかそれまでとあんま変わってなくて、なんかそれ以外の人たちはね、結構魔法がかかったかのようになんていうか、うんね、いろいろあの動いたり、まあ、自分の中の持っていたなんか気持ちとかを、ね、出せたりするんですが、ハワストローはなんか今,、うん、今まで通りっていう。感じがして確かに
0: 。ああ、じゃあそっか、この魔法の夜は<笑>、ね、<笑>ハバストローが描いたかもしれい。ハバストローがない
1: たかも、もしくはね、もう、うん、ハバストローはハバストローで、全然もう描けない作家のもので、あだから、ハバストローが描いてないけど、頭の中で想像した世界みた
0: いな。確かに。うん、うん、そうかもしれないね
1: 。うん、あと、僕は結構、ね、印象的だったのは、えっ、ー、と、これもちょっと終盤なんですけども、あの女子高生たちの一覧が、がまあ、女性の家で、えーとまあ、過ごすんですけどもそこでですねあそこであれですねその女性ですね女子高生たちの正体は気づいてるけども、うん、それを決してですね言わないというか秘密にしておいたしていたその女性の心の声がちょっとね書かれてるんですけどもすごいいいことを書かれていてですね私は本当にあの子たちを理解していると彼女たちは一人で部屋にいられないのだどうしても絶対に夜の中に出ていって誰にも知られぬままでいずにはいられないのだなぜならひとたび知られたら自分を失ってしまうけれど隠れている限りは自由なのだからって言っててですね隠れている限りは自由だけどでも誰かに知られたら自分を失ってしまうっていうようなですねあそのような状態でまあ女の子たちがまあ誰にもバレないようにまあ自由にあのやってるんだっていう、まあ、だから自分もねそれ知ってるからもうん正体知ってるけど言うことはない、なそういう女性の心理もあったりして、うんうんまあ、その女性もねこの女の子たちと出会って、やっぱり自分の中の持ってる、なんていうか、明るい部分っていうか、なんかそういうのを、ねうん、出すこともね、まあ、できているんで、うん、確かに。うん、なんかね、だからそのあたりでも、いやこれもなかなか共感というか、感動しながら読んでましたね
0: 。うんうんうん、確かに、なんかいい魔法っぽいです見、ね、せ<笑>られたら自分を失ってしまうって、<笑>そうそうそう本当、うんうん、そうですね。であ
1: とはこの作中の中、うん、幅ストローがミセスカスコーとの会話で、なんかその、ちょっと創作論の話をしていてですね。あなんかその、うんうんうん、私っていうのを名乗った段階でも、私は私ではなくなるみたいなこともですね、これも、まあそんな話をしていてですね、なんかこれもちょっともしかすると、この作品と重なるところあるかもしれないっていうのは思いましたね。うん、なんかこの作品を暗示してるっていうか
0: 。あ確かにあれだよね、うん、ハバストローを語るのとこだよね。この章というかこのセンテンスは結構好きだな、うんうんあの。ラストの締めがいいんだよな。人が中身を埋めるんですよね。想像を埋めるわけです。うんうん、人は中身を埋める。記憶は常に想像に転化していく。世界、事実、現実みんなすり抜けていくんです、うんうん。記憶なんて不可能です。企て全体が挫折するほかないんですっていう。うんうん,うん、なんかこれ確かにちょっとこれこの本を象徴しているこの話を象徴しているかもしれない。うんねうん、う確かに私
1: はねなんかちょっと小難しいことを言ってるなって思っちゃうんですけど読んでいくうちにだんだんや、うん、ちょっとそうそう、うん、これハーバストローがね、うん、語ってたことじゃないかっていう、うん、この小説って、うんうん、確かに付
0: 箋貼ってあったから今読んだけど全部読んでからここ読むとだいぶ印象変わるな、ね、そ,<笑>そう
1: だと思いますね、うんう
0: んうん、確かにこれ三重さんの言う通りハーバストローが作った話なのかも、
1: うん、そうですねなんかそのほんと魔法の夜に解放されていくなんか人たちのねなんか描写とか、うんうん、がやっぱりねすごくまあどれもなんか美しいなってね本当なんか思いながら読んでてまあなんかで
0: 、ねうん、まあいろんな登場人物いるからあれだけど結構やっぱり人によって話が違ってきて、うんうん、多分あの読み手によって共感する人違うんだろうね、う
1: んうん、あそうですね、うんうんうんうん
0: 、テーマトーク最後いきたいと思います魔法の夜が訪れたら何が起きてほしいかっていうテーマ、うんなんですがまあこれちょっと三重さんからいただいたあれですが、うんね、もし魔法の夜、ね、そうそうね、うん、自
1: 分が、えーま、夜なんか家にいる時とかに魔法の夜が訪れてちょっと外を出てみようかなって、うん、とかですね、ま、何かそ,うその夜に訪れてほしいことって何だろうかっていう
0: ,うん今回のこの「魔法の夜」は割と、まあ、ポップっていうか、うん、の明るく描かれていると思うんで、うんうんうん、あれなんですけどその魔法がかかった人形とか、うんうんうん、もしくは虫とか<笑>まあ動物とかとなんかこうコミュニケーションが取れるんだったらちょっと取りたいなちょっとねあの怖い感じになるなんでけど<笑>で
1: 、ねうん、家の中の人形とか動いたらねちょっと、ね、怖すぎますけど
0: 、うんうんうんまあ、猫と会話できるんだっ超嬉しいけど私、ね、はちょっと、ね
1: 、夢ありますねかなり、うん、すげえクレーム来たらどうしよ
0: う<笑>、うん、でもなんかそうだねなんかそういう動物とか、うん、ものとかとちょっとの声を聞いてみたいなってちょっと思って。話せないにしてもなんか、ねうんうん、何か意思を伝えてくれると嬉しい
1: な、うんそうですね、いや僕もやっぱり作中では月の女神が出てきたりとか僕もそうですよねそなんか人間以外の存在と,ちょっと会ってみたいっていうあ、ねまあ、なんか感じます、ねう
0: ん、うんうんうんうん、楽しいよね、絶対ねい怖くない範囲で。うん感じでうん、ってなるとやっぱちょっと夜散歩してみたいかもね
1: うんそうですよね,なん,かねなんか窓の外からなんか誘われるままに外に出ていくみたいな、うん、あとはあれですよ。作中だとなんか夜の図書館に入ったりとかああそんなんもす、うん、うん、どこかかといって入りたいところとか<笑>そうですねなんかいい年になってくるとなかなか確かにねなかなか思い浮かぶです、ねしいね、高校生の時とかだと確かにかどっか入りたいとかあったかもしれないですけど、
0: うんうんうんうん、あれだなそのこの魔法の力がどこまであれか、うんちょっとわかんないけど、ちょっと空飛びたいとかちょっとあるかもね。はい、は,いはい、はい、はい、
1: そうですね。うん、確かに。だ、うん、からその月に登ってみたいとか、そういうのはすごい思いますね。うん、うん。うん
0: うんと、ね、ちょっと夢物語の本当となっていくとね、うん、そういうのはあるけどでもなんかこれ終わっちゃったら全部幻だったのかみたいになるわけしょ<笑>いそうですね。<笑>なんかそ
1: の多分具体的な記憶が抜けてるけどでもぼ、うんやりと残ってるものはあるみたいなあいやあの確かになんか夜1時とか夜3時とか外を出たらどうなるんだろうとかっていうのはちょっとなん
0: かもし猫と会話できたら、うん、その猫と<笑>感情を知ることができたらちょっとそれで改めて改めめるることとができるんだっったたらちょっと改めたい。な,<笑>なんかこれ迷惑だったんだとか
2: <笑>いや
1: でも猫とね会話できたらもうそれだけでもう感情がね高まってなんかあ確かに
2: <笑><笑>そうですねうんもうねそっちの続け満足です、ね、そ,それだけで
1: 満足してしまいそうな
0: 、うんうんうんうん、楽しくて仕方たないかもしれない、うん、うん。じゃちょっとなんかあんまりんまとまらな,なってきたけど<笑>、ね、いやな
1: かなかこういうのはあれですよね普段からそういうなんかちょっと欲というかなんかもっとかないと、うん、なかなか出てこないなって思いましたね
0: あと、あれかなやっぱ子供心かなああ、ね、子供の心がちょっと、うん、もうちょっと必要なのかもね。ねかとか
1: 冒険心とかね、うんうん、そういういいいるなって思いましたね、うん
0: うんうんまあ、そういう意味でもこういう本を読むとちょっとそういう気持ちが取り戻せるから、うんうん確かにうん、いいですよね、うんうんうん。じゃあちょっとこんなところにしておきましょうか。最後、感想言って終わりたいいと思います。今回ですねスティーブ・ミルハウザは私ちょっとイメージと結構違ってこんなポップで何だろう明るい作品を描く人なんだなっていうのはちょっとなんか勝手な先入観だったけどちょっと思ってなくて、うんうん、あの他気になってる作品あるんでまあいずれ読んでいこうと思ってますでちょっとミエさんとは逆でちょっと最後にあれなんだけど結構俺表紙が怖くて<笑>そうなそ<笑>の右下の女の子の人形とかちょっと怖くて<笑>、うん、ちょっと怖いちょっと,うった、ね、<笑>ち,ょっとちょっと考えてましたやっぱこれも印象のあれかなって,ってことこだけどね、うんうん、ミルハウザーの印象がもうちょっと自分はこんな明るい作品じゃないと思ってたところに気にしますが、うんうん、まあでも本当皆さん最初に言ったと、えー、寝り眠れない夜とかには確かにいい本だなと思うので是非、うん、気になったら手に取ってみてください。ところで
1: す本当、現実逃避にあのいい本だなって思いましたしなんか、確かにそうですよねなんかその、自分の中でちょっと遊び心とか子供心が何か気迫になっているときとかあの、こういうのを読むと、すごくあの思い出させてくれるものがいっぱいあるんじゃないかなって。思うのでいやこういういい本たまに読むやん。そうっすね
2: 。
0: じゃあ、次回告知で終わりたいと思います。えー、次回はですね、久しぶりのゲスト会かなゲストをお呼びしてコラボする予定でございます。ぜひお楽しみに。番組の最後になりますが、メルマガイン募集しております。えー、こちら無料版、有料版でございまして、無料版は毎回のエピソードで長すぎた部分をカットして音源を作っております。こ,こちら、我々のエピソードをもっと聞きたいって人のためにあのご用意しております。毎回あるわけではありませんが、時折ありますので、ぜひご登録ください。で、有料版はですね、サポーター特典という形になっていて、まあ、ちょっと我々をサポートしたい人のために設けております。ご興味ありましたら、詳しいことは番組概要欄に記載しておりますので、そちらご確認ください。番組の完成はリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、えー、読み返しましたとございましたら、ハッシュタグソロトビネコたちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。えー、X やインスタの投稿などでお待ちしております。お便りフォームも番組情報欄載せておりますので、そちらからいただけたら、えー、我々がお便り紹介会の時にお答えさせていただきます。この番組気に入っていただけましたら、積極的に拡散共有してあげると助かります
2: 。ではまた来週。ありがとうございました。